0: So good, Be the Change, Be the Change kommt in ein paar Wochen mit euch dafür an. Danke Kenny, wer schätzt Kenny? Ich liebe Kenny. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich schätze es, dass ihr hier seid, welche hier in diesem Raum, in diesem Hub, auch dort in Binsen. Ich begrüße euch, ihr seid live dabei, jetzt gerade in diesem Augenblick. Und auch diejenigen, die, die Teil unserer Online-Kirche sind, wir begrüßen euch dort, wo du bist. Sei es unterwegs oder zu Hause. Es ist so schön, dass es euch gibt. Meine Frau ist begeistert und, und die anderen hier, seid ihr begeistert, dass wir diese Möglichkeiten immer noch haben? Sehr gut. Wir werden, weil schneide ich es hier gleich an, wir werden zum allerletzten Mal heute in diesem Raum sein für, für unsere Gottesdienste. Jawohl. Seit März 2020 haben wir unsere Gottesdienste quasi hier live ausgestrahlt und Gott hat einen Weg für uns vorbereitet, dass wir direkt neben uns, also das heißt, also gerade hier diese Tür raus, also diejenigen, die in diesem Raum sind, und, und, und zwar eine große Halle haben wir dort, was wir bekommen haben. Und, und somit haben wir die Möglichkeit, dort wieder eine Bühne aufzubauen. Wir können dort mit Abstand, mit den richtigen Abständen, können wir dort bis zu 120 Menschen vorerst äh, dort versammeln. Und so, es wird wieder anders für uns sein. So, ich freue mich riesig. Also diejenigen, die regelmäßig hier hinkommen uh, und vielleicht ein paar von euch, also aus Binzen, ihr möchtet uns also, uh, nächste Woche hier uns besuchen. Und dann, wenn du online uh, immer noch uh, nur online dabei bist, also ich sage in Anführungszeichen nur, weil vielleicht hast du dich noch nicht getraut. Also vielleicht also hast du gehört, kleinere Räumlichkeiten und so weiter. Aber hier, wo wo alles ein bisschen weitläufiger sein wird ab nächsten Sonntag, ich ermutige euch, eben dabei zu sein. Wirklich teil. Von, von, äh, von Kirche vor Ort, einem Präsenzgottesdienst, äh, dabei zu sein. Und so, äh, äh, unsere Jugendliche haben schon am Freitagabend diesen Raum nebenan eingeweiht. Kenny, das hast du kurz angeschnitten in deinem Gebet. Aber ich habe mich gefreut. Wir haben 75 Jugendliche hier am Freitagabend gehabt, bei unserem ersten youth -Abend seit neun Monaten. Und, und so, ich war sehr neugierig. Sind die Jugendlichen immer noch irgendwie verbunden? Aber wir werden es heute auch anschneiden, anhand von dieser, von dieser Predigt heute, dass die Connect-Gruppen funktionieren. Die Connect-Gruppen funktionieren. Wir haben diese ganze Zeit, auch jetzt diesen Trimester, haben wir elf. Elf Youth Connect Gruppen und, so, äh, und somit eben haben sie eben zusammengehalten und dann letzten Freitag eben 75 Stück waren nebenan und ich habe den Raum so richtig eingeweiht. So, so toll, einfach die Entwicklung zu sehen, eben man spürt, ich habe letzte, Wo äh, letzte Woche gesagt, eben da ist Hoffnung in der Luft, also man schmeckt es fast und, äh, und jetzt am kommenden Freitag unsere erste Taufe seit Herbst letztes Jahr. Und es gibt schon eine Reihe Anmeldungen, Menschen, die sich äh, taufen lassen im Wasser. Und falls du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, äh, es ist eine biblische Sache. Nimm einfach diesen Gehorsamsschritt und lass dich vor anderen Menschen taufen. Und somit signalisierst du damit, wie, wie ich einen Ehering trage. Äh, nur weil ich einen Ehering habe, heißt nicht, dass ich verheiratet bin. Äh, aber wenn ich äh, wenn ich alle anderen Menschen zeigen möchte, dass ich verheiratet bin, ich bin in Beziehung zu Jesus Christus, dann lasse ich mich taufen. Und das ist eine biblische Wahrheit und es wird dein Leben wirklich verändern, dein Leben als, als Christ. So heute, eine neue Serie und es heißt Strom aufwärts und auf diese Serie habe ich mich so richtig gefreut. Das ist eine von diesen Serien, also, wo, wo, also es sprudelt quasi aus meinen aus meinen wie heißt die, 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 die Poem? ja genau, es, es sprudelt quasi aus mir heraus, also eben solche Themen, also wir werden, wir werden äh, anschauen, also was es heißt, äh, Strom aufwärts zu schwimmen, das ist viel, viel einfacher, einfach sich also mit, mit diesem Strom so treiben zu lassen, viel, viel einfacher, äh, aber meine Lieben, wir sind nicht für einfach gebaut worden. Wir sind äh, für Gottes Maßstäbe gebaut worden und wir wollen ihm nachjagen. Wir möchten gerne als seine Hürdeprinzipien nachgehen. Und äh, diese Themenserie haben wir im Januar. Jedes Jahr, Mel und ich, wir gehen für einen Tag weg und, und ich sehe uns immer noch im Schnee. Das war im Januar und wir laufen durch den Schnee und dieses Thema äh, war auf uns unserem Herzen. Und, und so, so jetzt haben wir Mitte Juno bei dieser schwüle und auch diese heißen Temperaturen. Und, und, und ich bin davon überzeugt, Gott wusste, dass gerade jetzt in dieser Zeit, er wusste schon im Januar, er ist der Gott, der, der immer weiß, was, was kommen wird, wie es uns gehen wird und so weiter. Er schaut immer voraus, er weiß, er ist allwissend, er ist souverän und er weiß genau, was du brauchst in diesem Augenblick. Und, äh, und so ich bin, ich bin voll heute Morgen. Diese Serie, nochmals, es, es, es geht darum, dass wir unseren Kurs im Leben halten. Und ich bin fest davon überzeugt, manche Menschen sind vom Kurs abgekommen äh, in letzter Zeit. Und, und doch, wir haben diese Erkenntnis, warum die Reise des Lebens besser ist, wenn wir Gottes Bestes verfolgen. So, das Leben wird immer besser sein, wenn du Gottes Bestes Uh, nachgehst und Gott nachzufolgen, ist eine Reise stromaufwärts, aber es ist eine Reise, die zu, hör jetzt gut zu, die zu totaler Zufriedenheit führt. Wenn wir auf diesem Weg bleiben, es wird nicht einfach sein. Hat dir das jemand gesagt, also wo du dein Leben an diesem Tag, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast, hat dir jemand dir diese, diese Wahrheit gesagt, dass das Leben des Christen nicht einfach sein wird? Okay. Uh, falls du bisher nicht gehört hast und du, du hast dich gewundert, also wieso das Leben manchmal so schwer sein kann? Überraschung, das Leben als Christ ist nicht einfach. Okay? Und doch ist es das, das Beste, was es überhaupt gibt. Und ich bin überzeugt, dass einige Menschen da draußen sind müde. Vielleicht bist du müde heute. Und Gott spricht direkt zu deinem Herz heute. Und er möchte dich wissen lassen. Gib nicht auf. Es ist vielleicht eher ein, also vielleicht ich als Pastor und vielleicht aus dem Grund bin ich überhaupt Pastor. Eine meiner Lieblingsthemen überhaupt ist es, oder meine, eine meiner Lieblingsaufgaben ist es, Menschen anzufeuern. Ich möchte gerne, dass, dass keiner zu kurz kommt, dass keiner aufgibt. Ich denke, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, wo ich beobachte, dass ein Mensch aufgibt. Jesus aufgibt. Und diese Überzeugung, was früher in seinem Herzen geherrscht hat, von wegen, ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin, und dann anhand von irgendwelchen dummen Entscheidungen oder irgendwelchen unfairen Dingen, die in ihrem Leben geschehen sind, und, und es gibt allerhand gewisse Dinge und diese Themen werden wir anschauen fünf Wochen. Die nächsten fünf Wochen werden wir, werden wir über Strom aufwärts und ich mache das so, weil ich paddle sehr viel in letzter Zeit. Uh, uh, früher haben Melanie und ich, wir haben einen Doppelkajak uh, vor acht oder neun Jahren gekauft und wir sind ein paar Mal gegangen und dann musste ich feststellen, die Melanie ist zu stark für mich. Uh, sie, also ihr ist... Ihr seht Melanie, wo sie hier Lowpreis leitet. Ihr seht diese Muckis, wo, diese, wo sie dieses Mikrofon in der Hand hält. Und ich habe einfach merken müssen, ich kann einfach nicht Schritt halten. So das mit diesem Doppelkajak, das, was mit, mit diesem Doppelkajak war, nichts für unsere Ehe. Sagen wir so. <lacht> so gerade letztens habe ich das Ding endlich verkauft. Und, und ich habe eine ganz tolle Einzelkajak gekauft: ein Touring-Kajak. Und es ist nur für mich, das ist mein Ding in letzter Zeit. Und so, ich bin in letzter Zeit sehr viel Kajak gefahren, mindestens einmal pro Woche und hauptsächlich am Rhein und manchmal spät, also, was heißt spät abends, beim, beim Abenddämmerung, ich lebe das, manchmal sehr, sehr früh morgens und, und äh, vor ein paar Monaten, Wann war das? Vor ein, zwei Monaten. Ich bin am Luzernesee ganz früh morgens ist es losgefahren und, und da war es war Glas. Es war wie ein Glas Oberfläche und es war so schön und die Berge äh, dort in der Schweiz. Aber am Fluss zu sein ist ganz anders wie auf diesem Glassee äh, am Luzernesee, Vierwaldstädtesee die verschiedenen Streckenabschnitte, die starken Strömungen, womit man zu tun hat, also im Fluss, ganz, ganz anders. Du hast Felsen, du hast Äste, du hast von Dämonen besessene Schwäne, also die, die entgegenkommen, das gibt es auch auf dem See. Aber irgendwie diese eine Strecke am alt da gibt es immer ein paar Schwäne und sie, sie, sie sind von Dämonen besessen. Ich bin fest davon überzeugt. Und du bist auch auf einer Augenhöhe mit diesen mit Schwänen. Schwäne. Aber die Tatsache bleibt, dort, wo es fließendes Wasser gibt und Strömungen gibt, im Vergleich zu einem See, es ist, eben, da ist keine Strömung, es ist deutlich einen Unterschied zu, zu spüren. So, ich bin kein Spezialist, weiß aber zumindest dies. Und, und zwar, ich habe gelernt, Strom aufwärts zu paddeln ist hart. Strom aufwärts zu paddeln, äh, vor einer Woche, das war Samstag vor einer Woche, ich war komplett fertig mit meiner Predigt und ich wollte einfach raus und es war glaube ich 9 Uhr abends und ich bin Richtung Frankreich gefahren und dort eingestiegen, dort an diese Fußgängerbrücke, also Richtung Weil, aber ich war auf der französische Seite, ich wollte eigentlich in die Startmitte von Basel, so also dort, dort reinpaddeln und, und sie haben glaube ich einen von diese von dieser Stauwehr aufgemacht und die Strömung in dem Augenblick war sowas von stark und ich bin glaube ich nicht mal 200 Meter stromaufwärts gepaddelt, bis ich so also quasi qua auch auf das KO war. Und dann bin ich einer von diesen Bars, also ich war schon in Basel und das ist ein großes Schiff, ich kenne mich nicht dort sehr gut aus, auf jeden Fall einige, einige saßen ein paar Etagen höher als ich und sie blickten runter und man hat in Musik gehört. Und sie haben Gaudi gemacht und ich war am Schwitzen. Und, äh, und dann einer hat es so getan, als ob er mir eben eine Bierflasche zuwerfen wollte. Und sie haben irgendwas gebrüllt und so weiter. Und ich habe einfach gelächelt. Aber Strom aufwärts zu paddeln ist hart. Es ist nicht einfach. Die Entscheidung, einfach gemütlich flussabwärts zu treiben, wird natürlich immer einfacher sein. Aber wird der Fluss dich letztendlich dorthin bringen, wo du ankommen willst. Ein Fluss hat zwei Enden. Okay? Du hast nämlich, es gibt das, ein, das eine Ende, an dem das ganze Wasser in einen See oder Ozean, Ozean reinfließt. Okay? Und auf Englisch sagen wir, it's the mouth of the river. Normalerweise einfacher und schneller ist es, dort anzukommen. Okay, Quasi auf diese Ende des Flusses zuzusteuern. Das andere Ende ist die Quelle des Stroms, des Flusses, wo der Fluss beginnt. Wisst ihr, worauf ich hin möchte heute? Wo das Wasser rein ist. Wir sprechen nämlich von Gott und er ist der Quelle von Leben selbst. Und nur wenige denken, an die reine, unverfälschte, ruhige Quelle, an der dieser Strom tatsächlich begann. Und das ist unsere Aufgabe, meine Lieben, Menschen daran zu erinnern, es gibt eine Quelle. Es gibt eine Quelle. Und ich habe einfach nebenbei gemerkt, normalerweise gilt, je näher du an der Quelle kommst, desto weniger Leute gibt es. Weil wo ist die Quelle? Meistens ganz oben, ganz oben, wo in den Bergen, sei es ein Gletscher, sei es ein, also tief in der Erde, ein, ein Brunnen, ein, 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 eben eine, eine natürliche Quelle unterirdisch, aber umso näher an die Quelle, umso weniger Leute gibt es. Und doch, ich bete, dass es schadenweise Menschen gibt, die, die ich begleiten darf und die du begleiten darfst, die mit uns gehen, hinreisen, nicht wie der eine Guru in, irgendwo in China oder wie auch immer, Meister, wo gibt es hier einen Lift? Und kennt ihr diese alte Werbung? Ich weiß nicht, okay, vielleicht nicht. Vor 20 Jahren eine erste deutsche Werbung, die ich überhaupt gesehen habe, eine Lift-Werbung, also für Lift, Opferscholle. Okay, auf jeden Fall. Sehr gut. Joel Kapitel 4, Joel Kapitel 4, der Prophet. Gott spricht durch ihn hier, und hier ist ein prophetisches Wort. Hier heißt es, es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Durch diese, diese Wortlaut. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Wo sind sie? Im Tal. Wo ist die Quelle? Ganz oben eigentlich ein, ein prophetisches Wort, er spricht hier von diesem Tal von Jehoshaphat, also was bedeutet eigentlich, Yahweh richtet. Und eigentlich prophetisch in Bezug auf Gott und es kommt eines Tages, das ist noch nicht geschehen in diesem Tal und wo, wo Menschen sich versammeln werden und eigentlich prophetisch in Bezug auf Gott richtet die Nationen. Er richtet die Nationen und interessant in unserer heutigen Welt, wo haben sich die Menschen versammelt? Dort am Fluss, meistens im Tal. Dort werden die, die Städte aufgebaut und dort, wo die Großstädte äh, so, so richtig ausbreiten, gerade in den Großstädten herrschen Kriminalität und Prostitution und so weiter und so fort. Und doch, in meiner Bibel heißt es, er sagte, wir sollen ein Staat auf einem Berg sein. Okay, natürlich, ich, ich meine jetzt nicht, also wir sollen jetzt alle hochziehen in den Bergen, das meine ich nicht. Nee, wir müssen dort sein, wo die Menschen sind. Aber hier ist ein Bild. Ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen. Er sagte, wir sollen ein Staat auf einem Berg sein. Matthäus, Kapitel 5, Vers 14. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und so lasst uns auf die Quelle des Flusses Zielen bei dieser Themenserie. Warum? Weil er höher ist als alle anderen. Er ist nämlich stromaufwärts. Er ist in diese Richtung, meine Lieben. Josiah, wieder 55, sagt uns, so viel der Himmel höher ist aus die Erde. So viel höher stehen meine Wege über euren Wegen, sagt Gott. Und meine Gedanken über euren Gedanken. Und so meine Frage zu Beginn dieser Themenserie. Hast du dein Ziel klar bestimmt? Hast du dein Ziel klar bestimmt? Vielleicht müssen es welche geben heute, oder vielleicht gibt es welche, sorry, die, die gerade heute sich neu entscheiden müssen. Vielleicht bist du am Pallen gewesen, Strom aufwärts eine Zeit lang, dann kam Corona. Und wie wir alle vielleicht bezeugen können heute, Du kennst welche und vielleicht bist du einer davon gewesen und du bist müde, müde geworden. Du hast, überhaupt nicht, du hast dir überhaupt nicht vorstellen können, vor eineinhalb Jahren, dass du ganz anders über bestimmte Themen denken würdest. Und du denkst heute ganz anders. Und auf einmal, vielleicht merkst du es nicht mal, du schwimmst jetzt mit dem Strom. Lässt dich einfach mit dem mit den, mit den Strom fließen, anstatt... Strom aufwärts. Ich habe, bestimmt habt ihr es auch schon mal gehört, eine, eine cool Zitat. Einerseits, äh, ich meine, es geht so, im Leben geht es, geht es um die Reise, es geht nicht um das Ziel. Hab, habt ihr das schon mal gehört? Im Leben geht es nicht um, oder es, es geht um die Reise, es geht nicht um das Ziel. Hey, hey, tranquilo, tranquilo, beruhige dich. Es geht um die Reise. I don't know. ich weiß es nicht, ist in aller Welt mache ich jetzt gerade. Dieses Zitat, es klingt toll, es klingt toll und, und hier steckt eine Wahrheit hier drin, okay? Aber ich behaupte, die Reise des Lebens wird eine Wertlose sein, wenn Jesus nicht unser Ziel ist. Es, es wird wertlos sein, es wird wertlos ja, du, du, du kannst dich einfach, einfach mittreiben lassen, so von all dem da draußen, alle verschiedenen Meinungen, meine Güte, hätte ich ein Euro für jede Meinung, die es momentan gibt, wäre ich ein reicher Mann. Und so, ja, es ist hart gegen die starken Strömungen der Bequemlichkeit, der Versuchung und allem, was diese Welt uns aus Gut verkaufen will, zu kämpfen, aber das Gute das Gute wird immer der Feind von Gottes Besten sein. Okay, so es gibt gute Dinge da draußen. Ich, ich, wir, wir sagen nicht heute, alles in unserer Welt ist schlecht, nein, aber manchmal ist das Gute der größte Feind von Gottes Besten für, 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 für dein Leben. Auf der Reise geht es nicht um Bequemlichkeit, es geht nicht um Bequemlichkeit, es geht um göttliche Zufriedenheit. Und das ist das, was du möchtest, ob du es weißt oder nicht. Das ist genau das, was du möchtest. Es handelt sich nicht um Bequemlichkeit. Wer dir mal diese Lüge verkauft hat, glaub es bitte nicht mehr. Das Leben dreht sich nicht um Bequemlichkeit. Es dreht sich um göttliche Zufriedenheit. Und manchmal, wo die Muskeln wehtun, da herrscht eben... Dieses Gefühl von Zufriedenheit in dir. Warum? Weil du stromaufwärts paddelst, dort, wo Gottes Gedanken höher sind, wo seine Wege höher sind, und du bist auf den richtigen Weg. Und du hast diese göttliche Zufriedenheit in deinem Herzen. Dein Leben ist ist geprägt von einer Zufriedenheit. Ich Ziele auf das Richtige und wahre Zufriedenheit kommt nur, wenn man Gott nachgeht, Gott nachjagt. Und ich spüre, es gibt im Moment zu viele Leute, die entweder kurz davor sind, das Boot zu wenden, vielleicht sitzt du in einem Boot und du paddelst und, 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 und vielleicht hast du sogar jetzt schon aufgehört zum Paddeln. Nicht, dass du Gott nicht willst. Nee, das würdest du nie behaupten. Das würdest du vielleicht nie behaupten. Du hast es einfach satt zu paddeln. Und vielleicht spreche ich eben gerade solche Menschen an heute. Andere haben bereits begonnen, flussabwärts zu treiben, haben es nicht einmal bemerkt. Und andere brauchen einfach eine starke Erinnerung heute. Eben ich als vielleicht Coach heute. Wer hat den Fußballspiel gestern Abend geguckt? Oh meine Mann. 4-2, komm. Come on, so good, so good. Einer hat vor dem Gottesdienst gesagt, ja, ich habe gehofft, das wäre 7-0. Was ist mit 4-2? Ich bin zufrieden mit 4-2, das war gut, das war sehr gut. Aber andere brauchen einfach eine Erinnerung. Hey, stark, das schaffen wir, das schaffen wir. Paddle weiter, vielleicht bist du müde. So hier drei Gründe, nicht zwei, drei Gründe, warum Gott das einzig Richtige Ziel ist, vielleicht ist es für dich zu einfach heute, aber vielleicht zu basic, aber manchmal eben die, die Basics, gerade die Basics sind sowas von stark, okay, und ich, ich, ich war überzeugt, dass Menschen brauchen das heute, so Nummer eins, warum ist Gott das einzig richtig, richtige Ziel für uns im Leben, Nummer eins, er ist die Quelle der Liebe. Er ist die Quelle der Liebe. Es gibt keinen Satz für seine Liebe. Ich weiß, ich weiß, vielleicht ganz basic, 1. Johannes Kapitel 4, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Er ist die Quelle. Er ist die Quelle. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ich kann diese Person nicht mehr lieben. Doch, das kannst du. Das kannst du. Er ist die Quelle der Liebe. Und hier heißt es, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8, ein paar Verse davor, wer nicht liebt, Uh, jetzt wird es ernst. Hat Gott nicht kennengelernt? Kennt ihn nicht und hat ihn nie kennengelernt. Doch, ich kenne ihn, aber du sagst, ich kann diese Person nicht mehr lieben. Doch, das kannst du. Er ist die Quelle der Liebe, denn Gott ist Liebe. Das ist aus, glaube ich, der neues Leben, Übersetzung äh, aus dem Englischen übersetzt. Er ist der Ursprung der Liebe, die Quelle. Und sie ist ein beständiges Attribut seiner Natur. Das ist unser Gott. Warum sollte Gott sein, sein, dein, dein größtes Ziel sein? Weil er die Quelle der Liebe selbst ist. Und es gibt Menschen, die sind, die sind so liebesbedürftig, meine Lieben. Es gibt welche hier, es gibt welche online, es gibt welche in Binsen. Ich war sehr liebesbedürftig. Bedürftig. Wenn es darum geht, Liebe zu empfangen, äh, äh, kennenzulernen, kennen zu äh, diese Art Liebe, was, was, wonach jeder Mensch sich, sich sehnt, vielleicht hast du es nicht und aus dem Grund, du bist liebesbedürftig, du hast es nicht aus deiner Familie bekommen. Vielleicht deine Eltern, vielleicht deine Mama, deine Papa sind nicht diese Quelle der Liebe gewesen, nach der du dich gesehnt hast jetzt bist du heute da und du, du merkst hier, es gibt ein manko es gibt, es, gibt, es gibt ein defizit oder vielleicht keine romantische beziehung im sicht und, und, und ja aber das, das will ich so, so sehr darf ich, da, darf ich uns daran erinnern heute dass, dass dass gott deine wichtigste und vollständigste Quelle der Liebe sein kann ich weiß wir, wir brauchen menschen deswegen Eben eine Gemeinde besteht aus und Christen müssen zu, zusammenhalten. Wir brauchen die Beziehungen, ähm, aber nicht so sehr, wie wir Gott, seine Liebe brauchen. Und in dem Augenblick, wo wir seine Quelle der Liebe angezappt haben, wir fangen an, eben alles fließt quasi in unserem Herzen hinein und dann sind wir nicht menschenabhängig, wir sind nur gottabhängig. Er ist die Quelle des Lebens, selbst. Und, und ich sage nicht, jetzt in Bezug auf romantische Beziehungen, ich, ich, ich will hier eben die Singles hier ab, abholen. Ich sage nicht, dass es nicht schön ist, eine Süße zu haben, die deine Füße massieren. Okay. <lacht> Wo kam das her? Aber viele andere auf dieser Erde, es gibt viele andere, die, die, die treu und mit Erfolg der Quelle des Flusses nachgegangen sind, ohne vielleicht die liebevolle Unterstützung ihrer Eltern zu haben, der Familie oder eines Ehepartners zu haben. Es gibt viele Beispiele hier auf dieser Erde. Ich habe gerade letztes Jahr ein, ein Buch gelesen, eine junge Dame aus England, und sie ging nach Hongkong. Was für ein Buch und sie eben ledig und, und hat ihr Leben dort gegeben, hat einen Start auf dem Kopf gestellt. Das waren die spät 60er, 70er Jahre. Licht im Vorhof, Vorhof der Hölle. Und was diese Dame so alles erreicht hat, ähm, ohne eine romantische Beziehung kennen, kennen zu müssen. A. Äh, A. W. Tozer, ein Gewaltiger Mann Gottes hat Folgendes ges ges gesagt. Gott gefunden zu haben und ihm, und ihm immer noch nachzujagen, ist das Liebesparadoxen der Seele. So, wir, wir haben ihn kennengelernt und doch, wir wollen noch mehr von ihm. Warum? Weil er ist diese Quelle der Liebe selbst. Und es lohnt sich, ihm nachzupadeln in Jesu Namen. Nummer zwei, er ist die Quelle der Liebe, er ist die Quelle der Zufriedenheit. Er ist die Quelle der Zufriedenheit. Ich kenne ihn und ich brauche nichts mehr. Das ist mein Gebet für uns alle. Es ist nur eine freundliche Erinnerung. Nichts in dieser Welt ist mit ihm zu vergleichen. In meiner alten Gemeinde, als ich ein Teenager war, ein uraltes Lied. Nein, das ist ein anderes Lied, aber es ging in diese Richtung. Das, das ist nichts, was wir mit Gott vergleichen können. Er ist alles, er, er kann dein Ein und Alles sein. Philipp, Kapitel 3, Paulus sagt hier, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, und er war ein sehr ausgebildeter Mann, sehr ausgebildeter Mann, sehr wichtiger, hoch angesehener Mann, und er sagte, genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts aus Verlust gebracht, Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ist es deine Meinung, ist es deine Überzeugung von Gott selbst? Ist er die Quelle deiner Zufriedenheit? Seinetwegen habe ich allem, was, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken ge gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist Christus. Aber ich habe schon seit einem Jahr keinen Urlaub gehabt. <lacht> Nur Gott, den Schöpfer und den Liebhaber, äh, sorry, nicht Liebhaber, den Liebhaber deiner Seele, bietet dir diese Art von Zufriedenheit. Jesus, wie, wie hieß dieser alte Hillsong Lied? Liebe meines Lebens, kennt ihr das? Ich packe alte Dinge raus heute. Vielleicht beobachtest du jetzt gerade ein paar deiner Freunde aus deiner Familie, die flussabwärts fahren. Nicht stromaufwärts, sondern flussabwärts. Was geht? Sie rufen dir zu vom anderen Boden. Was geht? Hey, viel einfacher. Genau wie diese eine auf dem Boot äh, in Basel, in Innenstadt. Was in aller Welt machst du? Hey, komm. Das Leben hier oben ist viel besser. Wie auch immer. Kommentare, die du vielleicht, oder Ratschläge, die du von deiner Familie, und sie, sie, sie gehen einfach mit dem, mit dem Strom. Nur ein Schwein trinkt allein. <lacht> Woher? Wo Keine Ahnung. <lacht> 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 Kommentare wie Schwester, Warum wartest du nur auf Mr. Wright? Es gibt so viele andere gut aussehende Fische im Meer. I don't know. Hey, ich padle für Gottes Bestes für, für mein Leben. Ja, ich padle für Gott sein Bestes. Ich vertraue ihm. Ja, er, er kümmert sich um mich. Er ist die Quelle meiner Zufriedenheit. Ich bin in ihm zufrieden. Und auf einmal, du hast dich hier so äh, glücklich gepredigt. Währenddessen, du paddelst immer noch in die richtige Richtung. Und es ist ganz schwer, gerade wo es Familie ist und du beobachtest. Sie lassen sich einfach mit dem Strom treiben. Und, und manchmal, es kann entmutigend sein. Aber ich möchte uns ermutigen, nicht dem untertaler leben nachzugeben indem du jede versuchung nachgibst jeder ratschlag der in deine richtung ausgesprochen wird nee du sagst ich mache die täglichen disziplinierten züge in richtung der hürde wasserbecken der zufriedenheit meine muskeln tun weh maddy hast du mir mein mein paddel meine Muskeln tun weh. Ja, ich bin ins Schwitzen gekommen, aber ich habe mein Wort gehalten. Thank you, sweetie. Thank you, thank you, thank you. Ich habe mein Paddle genommen. So gehört es, jawohl. Und du bist am Paddeln, du bist am Paddeln, du bist am Paddeln. Eigentlich gehört es so. Ich habe viel auf YouTube geguckt. Ich muss aufpassen, mein iPad muss dort stehen. Und du bist am Paddeln, bist am Paddeln. du bist ins Schwitzen, Schwitzen gekommen, aber du sagst, ich strebe nach göttlicher Zufriedenheit. Es ist gut in meiner Seele. Okay, die Muskeln tun weh, aber immerhin die richtige Richtung. Römer, Kapitel 8, Vers 18 und 19. Unsere jetzigen Leiden sind bedeutungslos im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung, merkt euch, was ihr hier jetzt sagen, sagen möchte. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Als ich das gelesen habe, für mich als Pastor habe ich denken müssen, es wird aber heißen, umso näher wir an die Quelle gehen, umso mehr Menschen geben auf. Lass uns nicht frühzeitig aufgeben. Es wird eines Tages offenbar sein, wer nicht aufgegeben hat. Und so wir paddeln Fluss, fluss aufwärts. Er ist Nummer drei. Warum, warum lohnt es sich, quasi Gott nachzugehen? Nummer drei, er ist unsere primäre Vorbildquelle. Und hier ist die Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Nicht nur andere sind vor uns gegangen, sondern Jesus selbst. Jesus ging den schwierigen Weg für dich und für mich. Und ich liebe das an Gott, dass, dass er nicht einfach von uns verlangt, hey, das schaffst du, das schaffst du. Hier, hier ist ein Paddel, einfach Strom aufwärts. Es wird hart sein. Nein, er sagt, ich bin euch vorausgegangen. Ich bin diesen harten Weg selber gegangen und ich bin froh, ich habe einen Retter, der nicht nur ein Paddel mir in die Hand drückt und sagt, Los und hat es nicht vorgelebt. Deswegen er ist unsere primäre Vorbildquelle. Es ist anders als die Eltern da draußen, die, die sagen zu ihren Kindern: tu dies, tu das. Und das tun sie selber nicht. Sie, 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 sie leben mit einem ganz anderen Beispiel voran. Eltern, lass uns gut leiten. Einfach hier so nebenbei bemerkt: lass uns gut leiten. Jesus ist der beste Leiter, der es gibt. Und er ist uns vorausgegangen, 1. Petrus, Kapitel 2. Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg. Wo? Wohin? Stromaufwärts. Strom aufwärts. Den er euch vor, vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ist Gott nicht genial? Ist Jesus nicht gut, dass er unser primäres Vorbild ist in unserem Leben? Und so, ich möchte uns daran erinnern heute. Ich, ich schaffe nicht alles heute. Ich denke, das packen wir. Nächste Woche haben wir einen Gastredner, der Ed Wells aus Ada kommt wieder zu uns. Ich liebe diese Britte, der zu uns predigen wird mit halb so Schweizer Akzent und britischer Akzent und er ist ein Mann Gottes und ich freue mich eben, er wird genau zu diesem Thema sprechen und dann die Woche drauf, wir werden hier weitermachen. Aber ich möchte uns daran erinnern, heute, Christ sein ist kein Ponyhof. Okay. Ich möchte euch damit ermutigen heute, weil ich denke, einige sind müde geworden und doch Gott ist die Quelle der Liebe, die Quelle der Zufriedenheit und er ist unsere primäre Vorbildquelle und deswegen, wir können ihm nachpadeln. mit aller Kraft voraus, meine Lieben, mit aller Kraft voraus, dort wo du bist. Ich möchte für, für dich beten, sei es in Benson, sei es hier, sei es zu Hause. Ich möchte uns eigentlich ein bisschen, so, bisschen Wind in unsere ja, Segeln, vielleicht das Bild passt nicht heute, aber einfach hineinhauchen heute, wieder ermutigt zu werden. Es brauchen einige und, und dann somit werden wir diese Themen durchstarten, volle Erwartung, dass Gott uns führen wird und wir werden Gottes Bestes liegt vor uns, meine Lieben. Sein Bestes für uns als Gemeinde, als Kirche, für dich persönlich, für deine Familie. Menschen haben immer noch mit Depressionen zu kämpfen. Ich glaube ganz fest, dass Gott diese Depressionen ein für alle Mal besiegen wird in dein Leben. Einige haben mit, mit äh, finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Gott ist deine Quelle. Einige haben emotionale Defizite. Vielleicht diese, diese, diese Mangel an Liebe. Lass Gott deine Quelle ein für alle Mal sein. Und ich möchte gerne, dass Menschen wieder erfahren, dass Gott der Quelle aller Zufriedenheit ist. Und so lasst uns jetzt beten. Vater, in Jesu Name, wir kommen jetzt zu dir und wir danken dir einfach für deine Liebe, was so bedingungslos ist. Ob wir paddeln oder nicht. Ob wir mit dem Strom fließen oder Strom aufwärts wie verrückt, wie ein Paulus. Wir paddeln wie verrückt und, und wir sind Vorbilder für anderen. So oder der größte Sünde, du liebst uns bedingungslos. Du liebst uns nicht mehr, wenn wir dich nachjagen. Deine Liebe ist genauso stark heute für dich und auch für dich. Und so Gott, ich danke dir dafür. Bedingungslose Liebe. Und doch, und doch, du möchtest, dass wir von dieser reinen und verfälschtes Wasser aus deiner Quelle schmecken. Und so Gott, ich bete jetzt in diesem, diesem Augenblick einfach, dass du Menschen erfüllst. Komm, du jetzt in diesem Augenblick, erfülle du die Menschen mit deiner Liebe, mit deiner Zufriedenheit. Lass sie erkennen, wie gut du bist und dass du uns vorausgegangen bist, Jesus. Ich danke dir für Kraft. Ich danke dir, Gott, dass wir uns an anderen Menschen hängen dürfen. Nicht, dass sie unsere Quelle sind, aber, aber Gott, ich danke dir für andere Vorbilder in unserem Leben die uns auch Mut zusprechen, dass wir uns die richtigen Freundschaften uns aussuchen, Gott. Wir trennen uns von, von eben die Menge, die, die, die nur einfach Bequemlichkeiten im, im Herzen haben. Und wir wollen uns eben die andere Menge anschließen, die ich vielleicht prophetisch sehe. Gott, ich danke dir, dass wir mit deiner Kraft deine Ziele erreichen werden. Ich danke dir, Gott, für deine Bestimmung. Ich danke dir für deine Träume, dass du jetzt kommst und du erfüllst uns neu mit Motivation, mit deiner Liebe, mit allem, was du bist. In Jesu Name. Amen und Amen und Amen. Und falls du hier bist heute, sei es online, in Binsen, sei es hier in diesem Raum, und du hast entweder Gott aufgegeben vielleicht schon vor einigen Jahren, vielleicht, vielleicht gerade vor kurzem. Oder du hast ihm noch nie, du hast noch nie von dieser frischen, dieser diese reine Quelle geschmeckt. Nämlich Jesus selbst. Er ist ein für alle Mal, wir haben es heute gelesen. Er ist ein für alle Mal für deine Sünde gestorben. Er ging diesen harten Weg, damit, obwohl der Weg als Christus auch hart sein wird, es ist viel, viel leichter mit seiner Hilfe. Und es hat eine viel bessere Zukunft. Viel, viel besser. So, ich möchte dir helfen, falls du heute noch nie diese Entscheidung getroffen hast oder du möchtest zurück zu Gott kommen. Ich möchte mit dir beten heute. Und so, ich leite uns jeden Sonntag in einem Gebet. Würdest du gerne diesen Gebet hier anschließen und, und dass du dein Leben Jesus übergibst und du sagst, Jesus, ich lege mein Leben in deine Hand und ich paddle jetzt mit dir zusammen. Lass uns jetzt beten. Vater in Jesu Namen. Kommt langsam rein. Ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, ich habe gesündigt. Ich bin Sünder laut, laut dein Wort und ich brauche Sündenvergebung. Und zu so, Jesus, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz, auf, wo du gelitten hast, okay. wo du äh, für, für meine Sünden gestorben bist. Und ich nehme das jetzt. In Anspruch nehme ich deine Sündenvergebung. Und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin. Ich danke dir für deine Kraft, für deinen Zuspruch, für deine Liebe. Und dass ich ab heute meine Zufriedenheit in dir finden kann. In Jesu Namen. Und alle sagten zusammen Amen, Amen, Amen. Das ist immer die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Gott nachzugehen, ihm sein Leben an, eben, äh, zu überliefern quasi. Und so lasst uns hier aufstehen, lasst uns hier zusammen ein Lied singen. Amen.